0: アッ
1: プクローズ木曜日は私堀潤がお送りしておりますさあ今横浜の山下埠頭に人気アニメ「機動戦士ガンダム」の動く実物大ガンダムが展示されていますあの場所に建設が予定されている横浜市のカジノコースをご存知でしょうかリスナーの皆さんあの横浜のガンダムご覧になられましたかねうん足裏がかっこいいんですよ<笑>まあ今日はガンダムの話ではないのでカジノの話しっかりとまあ僕自身中学から横浜なので横浜の岩崎中学校出身平沼高校出身としては地元でのカジノ構想は大変興味を持って見ておりますカジノを含む統合型リゾート移設の誘致の是非をめぐり住民投票を求める市民の署名が19万筆集まったものの横浜市議会が投票の実施を否決したのが今年の1月のことそして横浜市は今週月曜日プロジェクトを担当する事業者の1社について資格審査が通過したことを公表、まあ、当然今年8月に行われる横浜市長選でも争点の一つになることが予想されるこの問題ですさあ今夜はカジノの推進反対、それぞれの立場からゲストを迎えして、その問題点や解決策は何なのかを考えます。まずは、火事の推進のお立場から、一般社団法人日本ゲーミング協会代表理事、国際火事の研究所所長、木曽隆さんです。木曽さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、木曽さん、今日は、あの、ご出演引き受けてくださって、ありがとうございました。
2: いいやこちらこそ
1: 。というのもあのもともと横浜で火事の推進ですって言っている議員の皆さんに声をかけたらことごとく出演はできないと<笑><笑>そういう中で木曽さんカ事の全般に関してはいつも木曽さん専門家としてお話ししてくださっているので、はい、あのお願いしたんですけれども。はい、ツイッターでもいろいろ発信してくださっていて、ありがとうございました。改めて、木曽さんのスタンスを、木曽さんの、あのー、自己紹介を兼ねて教えていただいてもよろしいですか
2: 、はいあのー、一般社団法人、日本ゲーミング協会の代表をやってます、木曽と申しますあの。うちの法人は、基本的にはカジノの関連産業に属している企業の方々が所属している会であって、まあ、カジノの推進をしているというような形でしょうか。で、まあ、これまで日本では2015年と18年ですかね、に2つの法律が通ってカジノの合法化というものが達成されましたが、まあ、それを、えー、協会として後ろを支えし、まあ、私自身は研究者の一人として後ろを支えをしてきたという立場です、うん。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: さあ、続いて反対の立場から、カジノの是非を決める横浜市民の会の共同代表で元横浜市議でもいらっしゃいます藤田みちるさんです藤田さんこんばんは
0: 、はい、こんばんは
1: よろしくお願いしますここち
0: らこそよろししくお願いいます
1: 、まあ、あのいろんなこう是非を問う前にとにかく情報の開示であったりとか透明性であったりとかそうした市民の対話の場づくりというのは非常にこう求められてきた現場の一つだと思いますけれどもそうです、ね、横浜市は全国の市区町村の中でも最も人口が多い約376万人を要しながら少子高齢化を見据え人口と税収の減少に備えてカジノを誘致するんだという結果まあ一定の利があるのではないですかという声も聞かれますが藤田さんがやはり家事の誘致には反対だという立場を取られる一番の理由は何でしょうか
0: そうです、ね、一番の理由といいますか、まあ、私がもともとそんなにあの経済に詳しいわけじゃありませんけれどもあの、まあ、自然環境をすごくあの保全する活動だとかそれからまあなんかあのまあ元教育者であったこともあってやっぱりこれからのねあの IR 法をまず整備いある方が可決した時と比べてね、うん、今、あの、すごく変わってきてますよね。うんえー、で、それと、まあ、うん、どういうんですかね、あの、人口減少化で本当に経済効果があるのかしらとか、うん、それからあとこの利益のね、多くが海外の資本で、するわけですから、その利益がね、海外へ行ってしまうんじゃないかっていう。うんから、あと、ま、あの、私もちょっと精神障害者に関わってますので、依存症対策にね、やっぱりコストがかかったり、もう本当に、あの、依存症っていう問題は非常に大きいなと思っている。まあ、こんなところから、やっぱり、反対だなと思ったんです
1: 。ありがとうございます。ここ NHK 時代経済ニュースの担当でもうあの10年ほど前からやはりまあアジア各地にまあカジノができていく、まあ、ところが日本はなかなか海外からのえいわゆる高額富裕層の観光客の誘致などに当時あまりこう成功していないということから i r を中心としたまあ誘致国際会議うん、そういった学会の誘致、まあ、そういったもののエンジンにカジノがなるんだというのは、当時、うん、あの伝えてました、ただ、あれからまあカジノも増えたし、そしてなんといってもコロナもあったしということで、その肝心要の経済効果そのものは、じゃあどうなのかという、この点からちょっとご意見を、お2人のお考えを伺いたいです。まずは木曽さんはい、カジノ、IR をめぐっても、このまあ10年の間で世界情勢も変わったのかなとこ僕自身は思ったりとか、あとコロナでやはり経済活動の見直しも求められていて、どうなのかなというのもあります岸田、はい、さん、どんなふうに
2: 考えていらっしゃいますかあのおっしゃる通りで、コロナというものは、特にです、ねまあ、皆さんご承知の通り、観光業に対してはすごく大きな打撃であり、またこれからの変革を求めているような、まあ、大きなイベントですよね。なのであのコロナ前後によって、さまざまなこれまでの資産というものが変わるというのはおっしゃる通りだと思います、それは全く私は否定はしないし、観光業界も変わっていかなきゃいけない、全体で変わっていかなければいけないと思ってますが、うん、一方で、やはりこの観光業界の重要性、そしてその中における IR の立ち位置っていうのは、うんまあ、いずれ依然としてそこに重要性っていうものは存在してるんだろうなというのが、私なりの考え方で。要はですねこれから観光業が変わっていくのにあたって、じゃあ、さまざまな投資であったり、もしくは、まあ、お客様を引き寄せて新しい消費をしていただくというような、まあ、これから先の未来の10年、20年を描いていかなきゃいけない中で、IR っていうのは、地域に対して資本を呼び込み、消費を呼び込むという意味では、やはり依然として大きな武器になるんじゃないかなというふうに思ってるんですね
1: 。う木曽さんにぜひお伺いしたい点がもう一点あって、まあ、よくこの議論の訴状に上がるときに指摘されるテーマとして、やはりそのカジノというのはこう海外資本が強いんじゃないかということで、日本の,まああのお金がその海外資本に吸収される装置になっちゃうんじゃないかという懸念、まあ、こういうものに関してもちょっと考えていきたいなと思うんですが、木曽さん、実際にはどうなんでしょうか
2: あのやはり海外資本が多いのはおっしゃる通りで、日本にやはりそういうノウハウを持っているか。企業いいうのはないですから、海外の企業,企業さんがそれを受け持つということはあり得ると思います、横浜でももちろんあり得ると思います、で藤田さんに先ほどおっしゃっていただいたように、そ,れそのことによって、えーまあ、地域のお金というものが外に出ていくんじゃないかという不安というものは、確かにあの一見そのように見えるのかもしれないんですが、ということなんですが、私、これ、いつもあの説明を申し上げるんですが、海外の事業者が日本、もしくは横浜で事業を最初に始めるとき。必ず彼らは外から横浜に向かって巨額の投資をしなければその事業が始まりません横浜の開発構想に関して言えば少なくとも数千億円クラスの初期投資というものが地域に落とされてでそれを原資としてお金が稼がれもしそこで利益が出た場合には彼らがリターンを得るという形なのでまず入ってくるお金と出ていくお金というのを両方考えていただかなければいけないんですね反対派の方々が心配だというふうにおっしゃるのは、どちらかというと、入りを見ずに外に出るものだけを考えてらっしゃるから、すごく大きなお金が外に出ていくんだというふうに見えてしまっているように、私は感じます
1: 、えー、全体の俯瞰した中でのお金の出と入りというのもしっかりと知っておく必要がありますよということですよね。藤田さんは改めて、うん経済効果、今の基礎さんの説明も受けて、そうですね、すくどうご感じになっていら
0: っしゃいますかうん、あのね、あのご説明受けてね、わかるんですけれどもって、けれどもがついてしまうんですが、うんうん、まあ、あの、何事やるにも初期投資が必要ですよね。で、その初期投資に対して、どれだけの、まあ、あの、利益が上がるかというところがね、今回の場合すごく不透明だなと思ってるんですよ。うん、もちろん、あの、利益が出た時に持ち出されてしまうって、私たちもそれすごく懸念をしております。だけれども、もう利益ができながあの、出なかった時そういう想定はないのかなっていうのがね、うん、あの、あって、まあ、いいとでっていうのは必ず必要だと思ってますので、あの、まあ、事業者さんがこれからどう、あの、なさるのか、うん、横浜の場合、今、選定に入ってますから、うん、あのその辺、こう、資金の流出だけを懸念してるわけではなくって、あと、まあ、投資したもの、まず投資して、それがもし投資に見合わなかったときにどうなるんだろうっていう、うん、そういう心配もちょっとあるなと思いました
1: 。あと、コロナですよね。うん、はい。あの、大阪都構想の選挙のときに、僕も大阪で取材をしていて、うん、まあ、当然大阪も IR というのは大きな、うん、あの、経済成長のエンジンに掲げていましたから、うん、コロナでどうですかって質問を松井さんにしたんですよね。そしたら、あの、うん、松井、えー、市長は、うん。当然コロナの懸念はあると。でもコロナはいつまで続くものでもないんだと。いつか収束するという、まあそういった説明をしていました。うん、このコロナ後のあり方について藤田さん、改めてどうでしょうか
0: 。そうですね。だから世の中が変わるというか、社会も変わるでしょうけれども、今、またなんか私とん、あの話が飛んでしまいますけれども、あの、環境問題をやっててね、本当にあのコロナが収束した後ね、生活あの今までのような形で、行くのかなっていうのがすごく疑問に思ってます、う
1: んうん。僕もあのコロナ前はですね、各地のあのー。火事のよく行ってました。うん、あのアジアだと韓国のインチョンにあるパラダイス席、うん。あの会社も持ってます。はいはい何回か負けました<笑>でも確かに<笑>あの子どもたちが遊べる遊戯施設であったりとかレストランであったりとかあの寂しかった院長の周りにさらにホテルができたりとかして、うん、まああのあそこはセガサミーかな日本も入ってますよね、うん、で確かにラスベガスは今でもやはりエンターテインメントの中心地としてカジノがあることでの、えー、有用性というのはきっとあるんでしょうというのは実感してます。うん、木曽さんたたただやっっっぱりりり世界のの方方がが変変わわ社会果たしてコロナが収束して、これまでのような、ああいった集客型の施設というのは、経済効果を本当に入りとして可能なのか、このあたりって、改めていかがですか
2: あのまず前提として、IR が開業するのは、まあ、どんなに早くても2016 2026年以降というような。あのスパンな,んです、ね、な,なので、まあ、現状の今のわれわれが直面しているコロナ禍の状況というものを前提として、IR が開業することっていうのを想定してしまうと、それはちょっと間違った論議になるのかなというふうに思うんですね。うん、で一方で、先ほども申し上げた通り、じゃあ、今までとな同じような観光になるのかというと、そうではないんですよ、やっぱり変わっていかなければいけないんですよね、うんうんうん、我々観光業そのものも。そ、うん、その中でおららくくここれから重要になってくることは人の頭数を追い求める観光振興ではなくて消費をより呼び込むための観光消費観光振興をしていかなければいけない多分そういう大きな転換だと思うんですねまあこれまで日本っていうのはどちらかというと数を求めるっていう形でたくさんの頭数ばっかりを何万人来ましたっていうことばっかりにフォーカスしてましたけども今度はよりお金を使ってくれる人、地域にお金を落としてくれる人を観光客として呼び込み、その人たちに現地でたくさんお金を落としていただくことで地域が豊かになっていく、やっぱそ,のそういうようなモデルの中で、IR っていうものがどういうふうに機能していくのかっていうものをもう一回考えていかなければいけないし、一方で、やっぱり消費という面で見たときには、やはり IR っていうのは強いんですよ。それはもう明確に申し上げなければいけない。やっぱおお金金持ちののの方々ががたたたくくさん来ててて地域にお金を落ととししいいだ一つ機能そういったものがいい<ペー><ペー>まあ、導入できるうい,いですねっていうようございますそして先ほど
1: 藤田さんから冒頭指摘もあったやはりこう依存症をはじめとしたさまざまな影響実は木曽さんが代表理事をされている日本ゲーミング協会のホームページにはカジノを誘致したことで想定されるマイナス面についても言及されていますと治安の問題や青少年への影響ギャンブル依存症のリスクさあ木曽さん一方でじゃあそのマイナス面負の側面に対しての対策はどのように進め
2: るのがじゃあいいのか、このあたりいかがですか、まず大前提として、ですねこれは大変残念なことになんですけども、我が国、日本では、ですねこのカジノの合法化の論議が始まるまで、ずっとですよ、長年にわたって、ギャンブル依存に対する対策ってなかったんですよ、うん、まあそ,そうです
1: ね、パチンコもこれだけあって、公営ギャンブルもこれだけあって、はい、確かにきちんとその分、点についてはゼロだったんですよ。うん
2: で、それを我々はこのカジノ合法化の論議を始めるにあたって、やはりきちっとした依存症対策を一方でやらなければいけないということで、2018年にギャンブル,依存症ギャンブル等依存症対策基本法という法律を作り、で、今、基本計画というのが出て、で、神奈川県、横浜市とそれぞれ地域の計画も出ているという状況です。で、基本的にちゃんと手当てをすれば、急激にギャンブル依存というものが増えるというものではないという前提で、多分これを見ていいいいただくのがいいのがかなと思います、うん、あの実例として挙げるのならば、シンガポール、2010年に IR が導入されましたけれども、まあ、彼らっていうのは、I、IR の開業前後において、ギャンブル依存というものは増えてません、実は、うん、彼らの国の中で、むしろ減っているという状況で、なぜかというと、日本と同じ状況なんです。それまでシンガポールっていうのは、ギャンブル依存に対する手当てっていうのは、ま、全く何もしてなかった、それに対して、IR を導入することによって、初めてそれに手当てをする施策を打つことによって、まあ、いわゆるそれが負,負の効果っていうものを低減させるという形で、うんまあ、ギャンブル依存が拡大するということはなかった、うん、ということもあるので、まあ、必ず増えるというものではないという前提で見ていただきたいなと思うんですね
1: ありがとうございます。藤田さん今のさんん今ののお話はどう聞かかれましたか<笑>
0: そうですね。やっぱり前提というところが、まあ私ちょっとそこの辺のレトリックがあるような感じがしまして、あの、やっぱり依存症、シンガポールの場合は、あの、ほとんど非常な入場制限をしたりという、その細かい話になりましたら、あの、そういうことがやっぱり逆にその結果を生んでるんだろうと。まあもちろん手当てをすれば、そういうのが、あの、増えないということは、多分、うん、あの、基礎さんがおっしゃってる通りだと思うんです。けれども、その前提として、日本のやっぱり、あの、そういう依存症対策をはじめとするね、やっぱり、全体的な、あの、障害者に対する対策がやっぱり遅れてたっていうところがね、問題で、で、それ、しかしそこにもかなりのお金は投入されてたのに、それプラスアルファ、また投入しなきゃいけないのかなっていうので、本当のあの、経済効果の中にそういうものがちゃんと組み込まれてるのかどうかっていう。そのあたりがね、私あまり数字に詳しくないんで、ん得意じゃないんで,んで、ね
1: 。まあ確かに、あの、いろんな依存症対策の現場って民間団体に、あの、非常にこう、委ねられてきた現場も少なくないですよね。アルコールに関してもそうだし、ドラッグにしてもそうだし、うん、まあその性の被害、加害の現場もそうだしと、うん、まあ誰が受け皿になって誰が実行するのか。木曽さん、今の藤田さんの懸念については、改めてどうお考えになられますか、うん
2: そうですね、あのー、やはりスタートはもう多分共有していただけてると思うんですけど、うん、この国には依存症対策というものがそもそもなかったことが一番の問題で、それを始めますという状況なんですね、この2018年から。なので、あのー、関連予算というのは、正直、国でも各自治体でも増えてます、ただ、これっていうのはカジノができたからではないですね、今まではないわけですから。うんじゃあ、何のためにそのコストが増えてるのかというと、日本にはすでに既存のギャンブルがあって、そこに対する手当というものがなされてなかった、そ,、ね、そのことによるコストの上昇なんです、ね、むしろゼロだったわけだからうん、うんで、そこに対して、じゃあ、これから2026年になるのかな、それ以降になるのかな、カジノが開業したとして、じゃあ、既存の手当に対して、どれだけカジノがそれを増加させるのかっていうことを、多分増加分として見なければいけないと思う
1: 木曽さん、素朴な疑問です。あの、はい、ツイッターでも同様の質問来てましたじゃあ現在ある例えばパチンコ、まあ、あれは一応遊戯になってますけれども、はいまあ、その他の公営ギャンブル等々も含めてカジノができることによって、まあ、そ,のそういったものが増える方向になるのかそれともある程度その他これまで放置されていたものがこう規制が強化されていって、まあ、カジノに集約されていくような未来もあるのか
2: これは他の産業についてはどうでしょうかね。あの消費がカジノに集約されるかどうかといったら、そうではないです、うん、ただ、彼らのは今、ものすごく厳しく規制が強化されているのは、2018年に依存症対策基本法ができて以降、それまで存在しないというふうに、これ、担当省庁も言ってたんです。うん公営競技の各担当省庁は、公営競技に関する重大な依存というものは存在しないというスタンスをずっと取ってたんですね、うん、それが、いや、あるでしょっていうところからやっとスタートをし、そ,、ね、そこに対してさまざまな手当てが当てられるようになりました、うん、具体的に言うと、例えば公営競技場の中から ATM を排除させたりだとか、うんまあ、いろんな手当てっていうものが、もうすでにスタートしてるんですね。なので、そういう意味では既存のギャンブル業の方々に対しても、本来あるべき依存症対策というものの手当てがやっと行われ始めたというのが、ここ数年の話っていうところでしょうか。うん、ありがとうございますえ。藤田さん、今の木曽さんのお話、いかがですか
0: 、うん。まあ、あの、もっともだと思います。えー、ただね、私ちょっとお話を聞いてて、うん、あの、またなんかちょっと飛んでしまうかもしれないんですけれども、あの、アイアっていうふうにいつもおっしゃいますね。うん、でもまあもちろん私も調べたら IR は必ずカジノが入っているっていうのが分かってきたんですけれども、あえてカジノを含むっていうふうに私たちあの、うん、言われました、うん。じゃあなぜその総合型リゾート施設の中にね、カジノが必要なんですかっていう、そこがね、またすごく大きな、あの、前提として考える私たちがやっぱりカジノがなかったらできないのいいう思いもあるんです
1: <笑>他のレジャーなどでは代用するものはないのかっていうことですかね、えー、そうですね、うん、このあたりどうですか木曽さん
2: あの、代替することはできると思いますよ、ただ、そこにちゃんと投資をする人がいればということなんだと思うんですよね、うんうん、あの今、横浜の中でカジノのないレジャー施設の開発っていうものを、カジノの代替として進めてらっしゃる方々っていうのがいらっしゃるのは、私はぞあの存じてますけども、じゃあそこに対して、まあ、逆に言うと、反対されてる方々は、それほどカジノが儲かって、外国資本がお金を持っていくからこそ遠ずるんだというふうに思ってらっしゃるわけですよね、そのお金を。うん、だとすると、逆にカジノがなかったとして、じゃあ、あそこの広大な山下不頭のエリアを、誰がどういうお金を,、うん、を持って開発をするんだろうっていう、現実問題のお話になると、まだ残念ながら具体的なお話は私は聞いてないです
1: ね。うん。ありがとうございます。あの、リスナーの皆さんからの質問も紹介させてください。ラジオネーム、羅針盤さんです。横浜カジノ構想について。町全体の将来図を考えず、カジノを単独で賛成、反対を判断しようとする傾向が気になっていますと。コロナ禍による影響はもちろんですが、もっと長いスパンで横浜をどのような町に変えていくべきか、何十年も先まで見据えた目標と達成までの具体的な道しるべを提示しない状態で、慌てて設計図を書こうとしても、計画がうまくいくとは思えません。あ、えー、あっこ姉さんありがとうございますす、えー、横浜市民ですカジノ誘致、猛反対で、林市長リコール署名運動も動いた一人ですとあ。なるほど。コロナ禍となり、ますます消費を促す材料としてカジノは不可能。なのに、一部の利権を吸う人たちにカジノ強行されそうで、民主主義の結果すら感じていますと。もっと市民の声を忠実に聞けないのでしょうか。それなくしては何をやろうとしても儲かりませんよ。という、まあ、横浜の市民の方からの思いですね。木曽さんはあの横浜にカジノを誘致することの是非についてよりも、やはりこう、俯瞰して、カジノ全般についてあのお話をしてくださるという立場で今日参加していただいているかと思いますけれども、どうなんですか、そのよく言われるような利権の構造、ズブズブの関係みたいなことが、やっぱりこう、反対を描く一つのモチベーションの一つにもなってる、実態のところはどうなのかというところですね、ここ
2: の部分については。いかがですか。うんまあ、私も一研究者ですから、そういう政治の世界のことはわかりませんが、うん、多分ゼロではないんじゃないかなというふうには正直思います。うん、それは別にカジノに関わらず、行政が認可を何かしらして、大きな開発が進むものっていうのは。うんうんそういう種類のものっていうものは、まあ、水面下に常に蠢めいているんだろうなというふうには思ってます、うんうん、で私、先ほどあのメッセージいただいた方の最初の方、素晴らしいなと思って、うん、やっぱりカジノ単独のお話だけではなくて、横浜全体の話として10年、10年スパンでよりこう時間軸をまたいで、この論議ってしていくべきだなっていう話、それは多分私もそうだと思います。うん、で多分本来は私じゃなくて横浜の推進派の方がここに立たなければいけなかったのはそう,、ね<笑>うん、そういう話は私にできないんですよ
1: 。私は横浜市民
2: ではないです、うん、あくまで部外者ですカジノの専門家です、うん、なので一般論としてのカジノの説明はしますが、うん、一方で横浜にとってもしくは横浜の未来にとってこれが必要なのか必要じゃないのか、うん、みんながどういうものを描いてるのかに関して私は何一つ責任を持った発言ができないんですよ、うん、やっぱりねこれは推進派の反対,もう反対派も市民の方々はやっぱそういうスタンスで論議をしてほしいなというふうに私としては思いま
1: す、うんうん、もうこ
2: こはもう木曽さんがね誠実なところで
1: すツイッターで本来であればこれは推進をする地元の議員がちゃんと出て説明をしないといけないところだと思いますよっておっしゃってました地元の議員さんの中には菅さんが総理大臣になってこの話を出すのはセンシティブだからという理由で断られた方もいますさて実を言うと今日ですねあのそれぞれに質問をあのご準備いただきましたまずは木曽さんから藤田さんへの質問です、えー、カジノに依存しないい再開発構想を提唱されている富士木企業の藤木さんのお考えをどう考えていらっしゃいますかどう捉えていらっしゃいますかまた藤木さんについてどのような人物表をお持ちですかと。で、この藤木企業、えー、もう横浜にいらっしゃる方は皆さんよくご存知だと思いますが、あの、横浜港を中心に港湾に行事業、倉庫に行事業を行う企業、横浜港の港湾事業者で作る横浜港運協会の元会長が藤木幸雄さん、えー、同社の会長、そして現在協会の会長は同社の社長藤木幸太さん、えー、横浜の様々な施設や放送局などにも深く関わっていらっしゃる方で、まあ、非常に有力者の一人だと思います。ちなみに岸田さん、藤田さんにどうしてこの質問をしたいなと思われたんですか
2: うん先ほどのメッセージいただいた後半の方の中に、うん、推進派の中に利権構造があるんじゃないかという話がありましたね実は私は反対派の中にも利権構造があると思ってるんですね、でその代表格が私の目には藤木企業さんに見えているんです
1: 藤木さんは反対の立場な
2: んですでがは推進派でした、うんでまあ、彼のこれまでのいろんな来歴をお話しすると、例えば、横浜ベイスターズが今の対戦になる前に、まあ、オーナーでがたついた時に、ベイスターズ出てけって言ったり、結構いろんなことをやってらっしゃる方なんですよ。うん。あの人をまっすぐな目で多分見てるとは思えないんですね。反対派の人たちも。例えば、うん。彼の企画だとかっていうの、うん、まあちょっとその辺の評価聞きたいなと思ったんです、ねうん。さあ、藤田さんいかがでしょうか
0: もう本当に、そういう意味では難しい質問なんですが、まあ私はあの、子育て時代にあの、20年以上前になりますけれども、まああの、姿勢モニターとか PTA の関係であの、公安の施設を、うんあの見せていただいたただことあるんですね、うんまあ、その頃は非常に活気がありました。うん、で今、まあ、再開発をっていうことになってますね。で、その再開発をって、だから、港の発展をまあ、まあ、ご自身の、それはも,もちろん、あの、利益のためにもやってこられたんでしょうけど、発展をね、やっぱり考えてきた方だな、っていうのは、この頃つくづく思うんです。うん、で、まあ、あの、自民党の県連のあの、もう90越していらっしゃるけど、梅沢元会長もね、うん、あの、やっぱり横浜っていう、その、自分が思い描いた将来をねなん、なんとなく憂いていらっしゃるのかなと。で確かにあの保守派でいろんな意味であの、海外とやりとりしてた人でもやっぱりもう戦争がいけないっていう思いを持っていた方たちがやっぱり90代の方たちに非常にもう亡くなられてしまった方とか多いんですよね。まあなんかそれと同じような思いが私も、だから過去、まあどういうことをなさってたかということは私も存じ上げないんですけれども、やっぱり今、次の世代に、もう長期計画だったら30年、50年もっと、今10代や20代、まだ今生まれたばかりの方たちが、あの、どういう横浜に住むかっていうことをね、考えていらっしゃる、まあ保守として考えたときに、まあ家事の反対なさってんだなって、あ、そういう私たちも考えてることと、うん、まあよく、同じだなっていうようなそういう思いの捉え方ですね
1: ありがとうございます、えー、一方で藤田さんからキスさんへの質問があります、えー、横浜市は日本型横浜型のカジノを目指すと説明していますが河橋系カジノとの違いはあるのでしょうかということです、えー、これは藤田さんどうしてこれを聞きたいなと思われたんですか
0: 今ね、あの、よくカジノって言うと、やっぱりモナコだとか、ラスベガスだとかね、ちょっとそういうイメージがこう湧いてくるんですけど、そこの企業は、まあ、あの、今回、あの、えっ、ー、とね、ラスベガスタンズとかももう、うん、あの、撤退したね、今回で,で。そしてあと残ってるのが、あの、香港企業とか、まあ、シンポールとか、うん、あの、そういう中華系の企業さんが多いんですよ。うんうん、でも、もちろん、あの、日本系の、あの、セガサミーさんなんかもいらっしゃいますけれども、だから、そういうところとなんか違いがあるのかな、なるほ
2: ど。はい。木曽さん、いかがでしょうか。うん、各事業者による違いというよりは、それぞれがメインで事業を行っている地域のルールがそれぞれ違うんですよね。系の方々というふうに今、代表しておっしゃっていただいた方々っていうのは、まあ、大部分が実はマカオを中心に事業をさせしてらっしゃる事業者の方々で、マカオの方々はマカオのルール、これは中国系のルールですね、中国によるルールによって、事業を行ってるし一方でシンガポールでやってる人たちはシンガポール型そしてラスベガスでやってるような人たちは米国型じゃあ日本でやってる人たちはどういう方なのっていうと日本のルールにのっとってやっている日本型の事業者なんだ、うん、というような、うん、多分定義なんだと思います。なななので、まあ、いわゆるる民族によよっっててんか色,々色があるっていうような、うん分け方っていうのはまあそもそも良くないんですが、うん、そうではなくてむしろそれぞれの立脚している市場の法制に基づいて運営の仕方であったり施設の作り方っていうのが違うのかなというふうに思いますね、
1: うん、ありがとうございますいやあっという間にお時間が経ってしまいました木曽さん藤田さん今日い,いかがでしたこういう対話の時間というのは改めて藤田さんいかがですか
0: ありがとうございます。私もやっぱり勉強させていただきたいし、うん、あの、推進派の方ってこう聞いてもなかなか、あの、答えが返ってこないことが多くて、<笑>えーうんうんうん、実際あの何かやるときに事業が決まってしまったら、黙ってれば進むんですよ。ああ、それは良くないですね。<笑>ええー、あの行政がやることって、うん、一度決めちゃうと、黙ってる方が、うん進むんです何、うん、か発言すると、やっぱりそこで突っかかったり止まっちゃうので、うんうんまあ、今回もそれが端的に現れたなと思って、そうすると対等な議論ができないので、本当今日、木曽さんありがとうございます。も,うあのもっともっとあのカジノというものについてね、うんあの、細かいことも知りたいなとは思ったんですが。すねう
2: んうん、ありがとうございます。木曽さんいかがですかいかがでしたか、はい私もこういうな,なんだろうな、対話っていうのは、すごく好きだし、重要だと思ってるので、うんえー、積極的に表に出させていただいてるんですが、えー、本当に同じなんですよ、残念なです,そうですよね推進派の人たちが出てきてないこと、うん、これは、うん、あのカジノの推進派、まあ、カジノの研究の世界ではそれなりに頑張ってきた私の立場からしても、うん、横浜の推進派の人たち、残念だよというコメントだけは添えさせていただきたいなと思いますね。うんうんうんうん、ありががととうござ
1: いますでますすささに公の場で、えー、論戦が交わされるることを期待するのがやはり夏のののの市長選でで、ね、ですすね8月このカジノの是非をめぐって当然争点の一つに上がるでしょうメディアはこのカジノ問題をちゃんと,と、ね、報道することも期待する、まあ、期待するというか、まあ、私は報道しますけどちゃんと他のメディアもしっかり報道してほしいし当然今日、ね、お休みされました推進派の議員の皆さんもこ選挙の舞台ではもうしっかりと持論展開していただきたいなとも思っておりますし行政はちゃんと対話の場を作ること。を求めていいいきたいと思いますお二方ともどうもありがとうございました。今夜は横浜カジノ構想について一般社団法人日本ゲーミング協会代表理事の木曽隆さんとカジノの是非を決める横浜市民の会の共同代表藤田みちるさんにお話を伺いました。お二方ともどうもありがとうございました。ありがとう
0: ございました
1: 。堀潤です。さあ、今日はなかなか興味深い対話の時間になりましたよね。トータルでやっぱり見えてきたのはあのそれぞれきちんと説明責任をまず果たすことですよね。うん。やっぱり土俵に上がってこそだと思いますよ。うん。私はこう思う。うん。私はこうであるというのがきちんと表現できることがあのこの民主主義の基本ですから。何か進めたいこと、何か反対したいことがあるときにはきちんと意思を表示する。まあそれが公公職の場合であればなおさらじゃないかということがまあ透けて見えたんじゃないでしょうかそういう意味で言うと、えー、今日はまあ賛成反対それぞれの立場からということでしたけれども結果としてねうん基礎さんの指摘はまなけるものではあります、うん、まさに是非、まあ、ねあの放送まだありますから是非、えー、推進の議員の皆さんもご視聴いただいてと。いう思いはあります。いや、あの、横浜にはやっぱり並々ならぬ思いがあるんですよ。僕がやっぱり育てていただいた町の一つですし、あの、僕の大好きな町で。まあ、生まれは兵庫県神戸なんですけど、育ちが横浜で、まあ、共に共通する港町。えー、旗から見ると非常にこう自由を謳歌できるような多様性に富んだ地域のように見えますけれども、これはまあ個人的な見解ですが、やっぱり昔からある文化、ねえー、昔からの様々なあ檻のような慣習、えー、自由のように見えて保守的な面もあるという、まあ、だからこそ守られている部分もあり、だからこそなかなか抜本的な改革が進まないのではという、いろんなこうジレンマを抱えた地域ではあるんです。ですからね、神戸もね、新しい、その、街づくりどうするなんていうことは、行政や地元の企業や地元メディアも本当も、にあの、試行錯誤しながらやってる最中なんですよ。僕もあの、以前、あの、神戸のね、役所の皆さんとかメディアの皆さんと一緒にシンポジウムやりました。で何がやはりその打開決ね打開策になるのかなっていうとやっぱりいろんな知恵を持ったいろんな多様な人たちが集まってワイワイガヤガヤ言い合えるところから始めるしかないですよねと。やっぱりこうね同じような土地同じような空気の中で生まれ育ってるとこれは言えるこれは言えないこうあるべきであるっていうものがやはりこう先行だから多様性が必要なんだよねまあ、横浜に今求められているのは、今年の夏の市長選、えー、やはりこう、きちんとした公開の場で、しっかりとした議論戦を交わすことができるかどうかだと思うんです。まあ、これは、これまでのところ、いろいろ、まあ、林さんも一生懸命やってこられたところありますけれども、シンポジウム公開のパブリックな、こう、ね、説明会の場で、住民の皆さんからの質問が自由にできない、まあ、シーンなど、あの、メディアで報道されたの皆さん覚えてますかうん。っ検索したら出てくるかと思いますやっぱりねぜひねあのー、そこはあのん行政が進めようとしていることに対して行政サイドにとっては耳の痛いことでもやはりきちんとこう受け止められるような同僚の広さを見せてほしいですしそういったことができない行政なのであればやはりそこはうん選挙によって問われるべき点だと思っています。さあぜひ皆さんその前にぜひガンダム」足を運んでみてください。